0: Sophie du, Sophie du Rocher. Sophie Du Rocher.
1: Mon nom, Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour
0: tout le monde. Bon jeudi. Si vous cherchez quelque chose à vous mettre sous la dent, hein, un bon petit podcast, là, une bonne petite balado vous partez euh, faire un petit euh, parcours en auto où euh, vous avez euh, une heure devant vous euh, pour, je sais pas moi, laver la vaisselle, faire le ménage chez vous, je vous recommande euh, la toute dernière édition de notre apéro piquant, vous savez, euh, ce balado que je coanime avec mon mari Richard Martineau où on reçoit à la maison, dans notre vrai salon, dans le respect des mesures sanitaires, on reçoit des invités puis on prend l'apéro avec eux, des fois c'est alcoolisé, des fois c'est pas alcoolisé. Dans le cas de ce, celui-ci, ça n'était pas alcoolisé puisqu'on recevait Eve Salvaille, l'ex-mannequin, maintenant euh, DJ, euh, qui, euh, bon, ben vous le savez, hein, elle, est, elle a eu des problèmes de consommation, elle en a fait un documentaire, elle l'a raconté dans, dans son livre. Bref, avec elle, on a parlé de toutes sortes de sujets et on a parlé, entre autres, d'un personnage qu'elle a croisé
1: pendant sa carrière qui s'appelle Harvey Weinstein. J'ai fait le party avec plein de fois, mais vraiment plein de fois, j'étais un DJ, euh, puis même avant, c'est pendant des années, des années, des années, des années, il me racontait beaucoup d'histoires d'horreur. Qu qu'est-ce quand tu dis qu'il racontait des histoires d'horreur, qu'est-ce que tu veux dire? Il me racontait ce qu'il faisait. faisait. Ah oui, il s'invente, parce que moi, je suis « one of the boys huh. ». Fait que là, lui, il... qu'est-ce que tu veux faire? Il était tellement « powerful ouais. ». Avant MeToo, là, ces gens-là, il y avait tellement de pouvoir, il y avait personne qui pouvait s'affronter à ça. C'était David et Goliath. Tu savais que tu allais perdre. Hmm. Puis lui, il peut te détruire la vie, mais carrément. S'il décide que toi, tu es fini, tu es fucking fini dans tous ah ben les oui. milieux que tu peux imaginer. On l'a vu, la y livres trouver. qui ont été écrits, ils
0: racontent, avec voilà. quoi, qu ils pourchassaient les Les, les gens ne disaient, disaient
1: rien, puis ils copaient, puis ils glissaient ça en dessous du tapis. Puis C'était leur choix de faire le métier avec ces lois-là. Alors, c'est absolument
0: euh, passionnant. Euh, je vous invite, bien sûr, à écouter la totalité de ce podcast. Juste vous faire jouer un autre petit extrait, parce que, euh, ben, je vous l'ai dit, hein, Eve Salvay n'en fait pas de, de secret les différentes addictions euh, auxquelles euh, elle, elle s'est adonnée, disons, pendant, pendant sa vie, pendant sa, sa carrière. Et
1: elle nous rappelle l'époque où la drogue de prédilection, c'était l'héroïne. Quand moi je suis rentrée, c'était en même temps que Kate Moss, c'était en même ah. temps que Nirvana, puis ça c'était le oui. heroin chic, tout le monde était meg, tout le monde avait l'air malade. Pis ça c'était à mode, fallait hum. être meg puis malade. Le heroin chic. Héroïne ouais. chic. Fait que c'était chic d'être sur les pis puis on l'était tous, mais c'était chic, c'était considéré vraiment comme une mode. Le heroin c'est de dire ça aujourd'hui. Oui. Là, Nirvana, il ouais. était sur l'héroïne, c'était oui. ça. Dans les années 90, au début ah. des années 90, dans la mode, c'était chic de faire les
0: et si t'en faisais pas, t'étais comme tu faisais pas partie du club, puis t'étais
1: étais, étais la chalante qui, qui non qui pas nécessairement. Non. Tu devais faire de la coke, t'as t'as choix. <rire> J'adore. <rire> T'es pas obligé d'aimer les downers, tu peux y aimer
0: les uppers. Ce qu'on a adoré pendant cette heure qu'on a passée avec euh, Eve Salvay, c'est sa franchise. Vous la voyez, hein, vous l'avez, vous l'avez entendu dans les différents extraits que je vous ai fait jouer. Donc, pour euh, retrouver la totalité de ce balado, ça se trouve euh, dans la section Balado de Cube Radio. Et je pense que vous allez euh, pousser quelques bains voyons donc en écoutant ce balado sur les ondes de Cube.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio. S'il y a quelqu'un qui a réussi à faire le pont entre la musique classique, l'opéra, la musique populaire, c'est bien mon prochain invité, Marc Hervieux, que tout le monde adore. C'est vrai que c'est difficile, Marc, de trouver quelqu'un qui se lèverait le matin et qui n'aimerait pas Marc Hervieux. Ça existe tout ça, des gens qui n'aiment pas Marc Hervieux? Ben moi, je n'essaye pas d'en trouver. Non, mais. J'essaye
2: pas de les trouver, ceux-là. <rire> non, mais c'est vrai
0: parce que je me préparais pour faire l'entrevue avec toi. Bon, on va parler des différents spectacles puis de, de tes différents euh, projets. Mais je me disais, uh -huh. tu sais, Marc, il est jamais impliqué. Bon, une fois, il y a eu une petite controverse avec l'Opéra de Montréal. Mais tu sais, je veux dire, t'es pas, pas quelqu'un qui soulève, tu sais, il des... y a pas des gens qui sont pour Marc Hervieux ou contre Marc Hervieux. Ça doit être quand même, t'es es, es un gars assez rassemble. En, blanc,
2: en, ben, en tout cas, je pense que c'est dans ma nature. Il euh, ouais. y a des affaires dans la vie qu'on qu qu fait sans peut-être nécessairement s'en rendre compte ou, ou, ou qu'on est euh, naturellement. T'sais. Puis Je pense qu'effectivement, euh, ça fait partie simplement de, de, de mon ADN, de ma, de ma nature. J'aime ça. J'aime les des groupes, autant travailler en groupe que me retrouver en groupe. J'aime l'esprit d'équipe, j'aime j'aime ça, c'est quelque chose qui, qui est très important dans ma vie. J'aime la famille, j'aime les amis, je suis très fidèle en, en amitié aussi, t'sais. Puis avec mes musiciens qui sont les mêmes depuis tellement longtemps. C'est un grand trait de ma personnalité, je pense.
0: Puis es un bon vivant.
2: Ah ouais, ben ça, euh, on le dit, euh, on le dit. En tout cas, <rire> mais oui, j'aime les bonnes choses. Euh, et je suis curieux aussi, tu Donc, euh, parce que pour moi, ça, ça va ensemble. Être bon vivant, c'est aussi euh, euh, avoir plein d'intérêts, être curieux, essayer plein d'affaires, euh, pas nécessairement réussir dans tout, ou bien en tout cas, euh, à, pour au moins ne pas avoir le regret de ne pas avoir essayé. C'est beaucoup ça, moi. C'est souvent ça que je me dis. Hey, si je laissais l'essaie pas, c'est 100% sûr que que je, je, ça marchera pas. Mais si je l'essaie, ben, il y a des, au moins 50% des chances que ça fonctionne.
0: Mmh. Mais ça, c'est intéressant parce que, euh, bon, évidemment, on connaît ta carrière euh, en musique classique, en opéra, après le choix que tu as fait d'aller plus vers euh, la, la, la musique populaire. Mais tu sais, à travers tout ça, tu as aussi fait des livres de recettes qui ont gagné des prix euh, à l'international. Là, tu viens d'ouvrir euh, un café. Donc, on a l'impression que justement, tu es, es, es une sorte de, de touche à tout comme si la vie était un espèce de, de buffet puis que toi, tu avais, avais peur de si tu si tu prends pas des crevettes avec te, ton, ton fromage, que tu vas manquer quelque chose. Est-ce que c'est un ouais. peu ça, l'image?
2: Ben, ben oui, parce qu'en fait, ça part aussi beaucoup d'hyperactivité. De, de, tu sais, oui. D'avoir euh, toujours envie d'essayer quelque chose, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, d'avoir un projet en tête. Quand il y en a un qui est un peu ou presque fini, il euh, y en a déjà un autre qui, qui est dans la tête... Ça part de là. T'sais. Après, ben, c'est aussi, comme je disais tantôt, beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie de, euh, de connaître plein de, plein de choses, euh, de, 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 de réaliser aussi des rêves. Euh, des fois, c'est pas nécessairement des rêves, mais c'est des, des idées, des projets. Puis, Moi, je me dis tout le temps, hey, j'ai envie de l'essayer. Tout à coup, ça fonctionnerait. Puis, J'ai été assez chanceux à date. <rire> ça, ça a souvent fonctionné. Mais... Le but, c'est vraiment, vraiment de, de, de se dépasser aussi. C'est de, de, de se prouver qu'on est capable de faire tellement de choses. Il s'agit de s'investir, c'est tout.
0: Ouais. En tout cas, t'es pas reposant. Disons ça comme ça. Mais on aime <rire> ça, blonde, on aime ça. Ma blonde
2: dit ça également. <rire>
0: <rire> que t'es pas reposant. Écoute, on, on, on va parler de différents euh, spectacles que tu vas présenter au cours euh, des, des prochains jours. En fait, au, au début mai, tu vas le présenter... Euh, euh, au cabaret le balcon les 5 et 6 mai, ensuite tu vas le présenter euh, à Québec dans une très belle salle du, du palais Montcalm c'est euh, Nostalgia on va écouter un petit extrait je sais pas si euh, cette chanson là en particulier tu vas la faire en spectacle mais on écoute un extrait en tout cas de, de, de toi chantant euh, euh, une petite toune puis tu nous expliqueras après c'est quoi cette chanson là je me souviens d'avoir aimé un certain
2: sourire. Qu'est-il resté Des jours
0: merveilleux de printemps. Et des jours merveilleux, ça rime quasiment avec Marc Hervieux. Euh, C'est... C'est euh, Donc, c'est ton côté plus euh, crooner, plus euh, je porte un veston avec un petit nœud papillon, puis je me fais un ah, peu, ah, je roule les épaules,
2: là? <rire> Et en fait, ce, ce projet-là, Nostalgia, est, est, a été provoqué par la, la pandémie. Parce que j'étais en train de faire autre chose avant que la pandémie... Euh, commence. Et puis, quand la pandémie est arrivée, que les spectacles se sont arrêtés tout ça, j'étais chez moi, je regardais mes enfants qui étaient capables d'avoir accès à un film, une série, de la musique avec trois coups de, de, de pouce sur un, un appareil intelligent. Puis moi, je me suis dit... Si j'avais vécu la pandémie à l'orage, mais à mon époque, qu'est-ce que j'aurais eu euh, comme euh, divertissement à la maison? Pas grand chose, c'était dans un confinement. J'aurais eu euh, la télé dans le salon en bois qui avait le 2, le 6, le 10, le 12 et le U. <rire> et, le U. <rire> et, et le U Et le U. Et j'aurais eu j'aurais eu le stéréo en bois avec les, les disques de mes parents ou de mes vrai? frères ou de mon frère. Donc c'est tout ce que puis la radio, évidemment. Mais donc, je me suis dit, qu qu'est-ce qu qui jouait chez nous? Que, la première musique qui nous influence, c'est celle que nos parents écoutent.
0: C'est vrai. Donc,
2: je suis parti avec cette idée, euh, puis avec euh, l'idée aussi de, 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 de qu'est-ce que mes sœurs écoutaient, qu'est-ce que mon frère écoutait, qui étaient les autres qui sont plus vieux que moi. Moi, je suis vraiment un, un accident, un, une surprise dans la vie. Donc, euh, c'est parti de ça, ce qui fait que ça a été des choix par rapport à ce que j'entendais à la maison. Donc là, on entendait un, euh, un certain sourire de Michel Louvain. Michel Louvain, qui, qui était un, un préféré de ma mère. Tu sais, ma mère aimait les crooners, mon père aimait plus le country. Euh, mes soeurs étaient plus dans la musique québécoise. Paul Pichet, puis euh, Harmonium, beau dommage, tout ça. Mais et c'est en dressant une liste mm -hmm. de ce que j'entendais le plus souvent que j'ai fait donc le choix des chansons pour les deux albums Nostalgia, puis après, ben j'ai dit, dit euh, euh, tant qu'à faire, euh, puisque maintenant on peut sortir puis être dans une salle de spectacle, aussi bien euh, le, le transposer sur la scène, ce, ce projet-là.
0: Mais ce que j'aime de cette idée-là, puis je trouve ça très touchant, euh, ce que tu racontes, c'est aussi de dire, Ben, c'est bien, là, les artistes euh, émergents, c'est bien la relève, mais on est tous faits de souvenirs. On est tous faits de... Oui. Même, même, euh, même quelqu'un, j'imagine que même si on parlait à Charlotte Cardin, là, qui, est, qui, est, qui est toute jeune, euh, oui. elle aussi, il y a un petit peu de Michel Louvain dans Charlotte Cardin. Je veux dire, on est tous faits de ceux qui sont venus avant nous, puis c'est important ah, de leur ça. rendre hommage.
2: Ben, en fait, moi, je trouve souvent que euh, on oublie justement, autant dans, dans nos choix culturels que, que dans la vie en général, que dans l'histoire, que dans l'histoire, mmh. on oublie d'où on vient. Puis des fois, ben, ça peut peut-être aider pour savoir où on va s'en aller. Tu sais. Mais mais euh, moi, j'avais... Je ne sais pas si c'est la, la nostalgie ou l'âge qui m'a amené à ça. Mais euh, j'étais soudainement très nostalgique au début de la pandémie. Puis ces souvenirs-là me faisaient du bien. Tu sais, dans une situation où avouons on là on était tous insécures puis tous euh, assez étonnés de ce qui nous arrivait on, on était, était déprimés mmh. on était déprimés ben, on, ouais, peut on peut ça le dire faisait bien ces souvenirs là c'était comme ah oh, wow, je nous revoyais euh, en souper en famille puis c'était une époque là on écoutait la télé en train de souper puis euh, on écoutait Michel Louvain à, à ses émissions de, de, de télé puis c'est là que tout à coup je me suis rappelé justement que ma première apparition comme chanteur professionnel c'était à l'émission de Michel Louvain, euh, De hein? Bonne humeur, en 1989. Ça, c'est ma première, première apparition à la télé comme chanteur professionnel. Fait que là, hey, écoute, après, c'est un tsunami de souvenirs qui t'arrive dans la tête, parce qu'un en provoque un autre, puis c'est vraiment intéressant. À... Fait que c'est... Dans le spectacle, je chante les chansons, évidemment, mais je raconte aussi tout ça, t'sais, tous ces souvenirs-là, puis comment, euh, tout à coup, j'ai eu l'idée de cette chanson-là à cause de quel souvenir dans ma vie... T'sais... Donc, euh, on est vraiment dans ce, ce, cette, cette idée-là.
0: Donc, c'est ça, Donc as pas, tu ne fais pas juste chanter les chansons, tu racontes des anecdotes, ouais. exactement comme ouais. dans ton, tes, tes, tes livres de recettes, hein, les... c'est ça, tu exactement. nous donnes une recette, tu nous racontes l'anecdote qui vient avec, et à l'écrit et à l'oral, tu es un raconteur hallucinant, Marc Hervieux. Ah, oh, non mais non, mais c'est vrai, là, dans, dans tes livres de recettes, tu nous racontes des histoires qui ont, tu te dis, voyons ta barnouche, c'est pas, pas possible que ça lui soit arrivé, telle histoire-là. Tu es un bon raconteur, Marc, est-ce que tu en es conscient? Ben,
2: j'aime raconter, j'aime raconter les, les, les histoires, et puis euh, euh, le, le challenge pour les livres de, de, de cuisine, ça a été particulier, parce que je, je me disais, est-ce que je suis capable de, de raconter mon histoire par écrit, puis qu'elle sonne comme quand je la raconte, <coughs> pardon, de vive voix, mm. Et ça, c'est un gros défi. Moi, j'ai été terrorisé par ce défi-là au début. Puis à un moment donné, quand tu, quand, tu quand tu trouves le filon, la façon de faire, de raconter, sans que parce que la ligne est mince entre raconter, puis que ce soit justement comme quand je raconte dans la vie, mais aussi que ça puisse paraître bizarre à l'écrit, tu sais, ou que ça puisse paraître euh, euh, pas adéquat, tu à l'écrit. Donc, euh, je, je, je voulais trouver la bonne formule. Je suis très content de, de finalement, à un moment donné, avoir trouvé la façon de le faire, euh, parce que je, 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 je me serais pas contenté de dire, oh ben, ouais, bon, ça sonne pas comme quand je le raconte euh, en, en vrai, en personne, mais ça va être ça. non, je voulais vraiment qu'on trouver le même ton. Euh, donc, euh, ça, 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 mais c'est le fun de raconter. T'sais. je sais qu'il y a des gens qui sont, qui sont incapables de raconter. Moi, ma blonde me dit tout le temps ça. Marc, comment, d'abord comment tu fais pour te rappeler de tous ces souvenirs et <rire> comment après tu fais pour les raconter. Mais tu sais, c'est quelque chose qui, qui vient très naturellement pour moi.
0: Absolument. Euh, et C'est pas donné à tout le monde. Moi, Richard, quand je raconte une histoire, Richard, il dit toujours que je suis comme Ephraim, là, le personnage. <rire> je, suis pas, je suis pas très bonne, je, je, je manque les punch. je suis vraiment pas bonne, fait que tu me donneras des leçons de comment raconter des oui, ben histoires oui. <rire> euh, Marc vieux. Écoute, je l'ai mentionné très, très rapidement euh, tout à l'heure, mais euh, je trouve que c'est important de, de revenir euh, là-dessus. tu as ouvert un café à Saint-Adèle, le Café des bons vivants. Quand j'ai vu ça passer au début tu l'avais, tu avais comme laissé entendre ça sur ton compte Instagram, puis après, bon, on a vu que c'était pour de vrai, là, c'était pas, puis tu ouais, travailles là avec sérieux? tes filles et tout, <rire> alors c'est quoi cette idée-là, comment ça t'est arrivé cette idée-là, il me semble que c'est quand même à pousser ça loin, là, tu sais, je comprends que tu aimes ça ouais. manger et tout, mais ouvrir <rire> un café, c'est quand même un casse-tête en
2: 2022, oh, oui, là. Oui, oui, c'est pas facile, c'est pas simple. Euh, déjà pour pour trouver du personnel, tu sais, c'est pas ouais. facile. Mais euh, en fait, c'est une vieille idée que j'avais euh, depuis jeune adulte, parce que jeune adulte, j'ai travaillé dans des cuisines, dans des restaurants, dans une base de plein air où je faisais la cuisine, aussi une base de plein air familiale, euh, dont d'ailleurs je raconte beaucoup d'histoires dans dans les livres. Mais euh, j'avais ce rêve-là, ce, ce, cette idée-là. Euh, Puis justement, comme je disais, ben la pandémie m'a donné du temps pour bien des affaires. Tu sais, la pandémie ouais. m'a m'a donc donné le temps d'écrire les livres parce que l'idée des livres était arrivée bien avant que la pandémie éclate. Euh, le projet Nostalgia, lui, c'est la pandémie qui l'a, qui provoqué, mais l'idée d'un café, ça, ça date d'il y a, d il y a 35 ans, 40 ans. Ah, et ce point-là? Euh, oui, 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 oui j'étais tout jeune puis je voulais ça. Mais là, tout à coup, pendant la pandémie, je revenais de, de concert en Abitibi. À cette période-là, il y avait des, des zones de couleur. Moi, je, je venais de la zone rouge, j'étais allé en zone orange, je n'avais pas le droit de rien faire. Euh, donc, j'attendais toute la journée dans ma chambre d'hôtel. Puis, c'est là que je me suis dit, tiens, j'ai du temps, essayons de trouver l'endroit idéal pour ouvrir ça, ce café-là. Puis, euh, faisons l'exercice de voir comment je pourrais mettre ça sur pied. Puis ça s'est fait de cette façon-là. Puis c'est en mars l'année passée, il y a un an, que après les concerts en Abitibi, je suis arrêté ici à sainte adèle J'ai visité le local, j'ai dit c'est en plein ici, coup de cœur total. Ah, Avec euh, les poutres, c'est magnifique. Déjà, ouais. Et puis finalement, euh, euh, ça s'est fait. Là, le processus a commencé. On a acheté la, la, la bâtisse, puis j'ai rénové ça, ça aussi. C'est du temps que j'avais pendant la pandémie parce que je l'ai rénové en grande partie moi-même avec oh. évidemment de l'aide extraordinaire. Mais je je, je, je voulais là, euh, m'investir là-dedans complètement. Puis euh, le fait de pas avoir de spectacle ou de tourner, ben ça, ça me permettait de faire ça. Vrai. Puis là, ben, on est là. Et là, c'est flyé parce qu'on connaît... <rire> c'est drôle de dire ça. On connaît un trop grand succès présentement. Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> C'est-à-dire que c'est un tout petit café de 30 places. Euh, mais on fait 1000 clients en 5 jours par semaine. Hein? Euh, par semaine. Ouais, c'est ça. Parce que les gens sont au rendez-vous. Les gens sont super gentils. Des fois, on leur dit, écoutez, là, il y a un délai présentement parce qu'on, n'est on, on pas capable de servir tout le monde tu en même temps. pas. <rire> euh, mais les gens rient, ont du plaisir. Je pense que l'ambiance euh, y est pour beaucoup. Il y a de la musique, on chante, on. Euh, c'est le fun, C'est, euh, c'est très chaleureux comme endroit. Et puis euh, c'est fou là, ça, ça transpose, ça se transpose sur les gens. Il y a des après-midi, je vois les gens se parlent d'une table à l'autre que donc, C'est hein? tu, tu connais ça Pas du tout. Tu connais pas. Mais là, un tel a entendu dire ça de l'autre. Là, l'autre il dit ah oui, mais moi je connais une place Tu pourrais aller pour du de la randonnée à telle place. Là, ils se mettent à C'est génial. Parler. Écoute, c'est ah. tellement le fun. Puis c'est le c'est le but de l'affaire.
0: Ben oui. Alors Marc, il nous reste 10 secondes. Euh, je veux te poser une question extrêmement importante. J'ai vu euh, une photo dans le magazine 7 jours de toi dans ton café. Euh, tu tiens euh, à la main une plaque avec des croissants et tout ça, des pains au chocolat, et ouais. je t'ai jamais vu aussi mince. Alors il y a quelque chose qui marche pas. T'as un café où tu fais des croissants et des pains au chocolat et t'es maigrichon. C'est quoi ton secret, Marc Hervieux?
2: Bon, d'abord, je, je suis vraiment pas mes grichons, Peut-être que l'angle de la photo était parfait. <rire> mais mais c'est vrai que j'ai essayé de faire attention encore une fois. Là, parce que plus on vieillit, plus on se dit, écoute, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein, Puis il euh, faut mettre des chances de notre part. Alors, non, mais euh, tout le
0: monde a pris du poids pendant la pandémie, sauf ouais, Marc Hervieux ouais. qui en a perdu.
2: mais j'ai Ben, c'est justement c'est que j'ai eu peur de ça. Je me suis dit <rire> c'est tellement facile de... Okay. de, de de ne pas trop faire attention, puis d'en prendre. Puis moi, je pouvais pas me permettre d'en prendre, tu sais. Ça fait que tout à coup, j'ai dit, tiens, je vais, je vais faire le contraire, je vais essayer de, de, de faire le bon garçon. Mais écoute, je me prive pas pour autant, là. C'est sûr qu'avec le café puis toutes mes autres occupations, les concerts maintenant qui sont recommencés, tout ça, j'ai de quoi faire, donc euh, je, je bouge en masse,
0: Bon, OK. Alors, je t'avais je t'avais donné 10 secondes, t'en as pris 20, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. <rire> c'est ça qui arrive quand on parle à un bon vivant, il est gourmand de tout, même voilà. de mon temps. Marc Hervieux, c'est toujours un plaisir de te parler. Je rappelle à tout le monde, de toute façon, les gens peuvent aller sur c'est hein, je pense, oui, euh, re exactement. retrouver toutes tes dates de spectacle, puis aller faire un petit tour aussi euh, oui, au café Montréal, si vous passez bon dans le coin.
2: À Montréal, au balcon, le, le, le 5-6 mai, c'est rare que je fais des, des concerts à Montréal. Donc, euh, j'ai hâte de, de, de rencontrer des gens à Montréal.
0: Absolument. Au balcon, 5 et 6 mai, puis ensuite à Québec, le 8. Merci beaucoup, Marc, et puis euh, bonne route. C'est moi qui te remercie.
2: Merci. Ciao. <rire> au
0: revoir.